0: candidate au doctorat en sciences politiques à l'université Concordia et intervenante sociale. Elle s'intéresse aux réalités quotidiennes des personnes lesbiennes et des femmes queer ainsi qu'à leur communauté. Ainsi, elle cherche à mieux comprendre et reconnaître les effets matériels de l'hétéropatriarcat ainsi que la façon dont certaines dynamiques d'oppression sont détournées ou reproduites dans nos communautés. Plus largement, Murray s'intéresse aussi au mouvement LGBTQ québécois au milieu communautaire LGBTQ, ainsi qu'aux relations des organismes communautaires LGBTQ avec l'État québécois. Donc, euh, je passerai euh, sans plus tarder la parole à Laurie pour sa conférence. Merci. Bonjour tout le monde. Euh, donc, euh au sein des communautés lesbiennes et queer, euh, « butch » est un terme qui peut avoir plusieurs significations euh, et désigner différentes configurations identitaires en lien avec le genre et la sexualité, euh, dépendamment de la période à laquelle on se réfère, mais aussi des communautés dans lesquelles ces personnes-là évoluent. Aujourd'hui, peu de recherches s'intéressent à cette catégorie identitaire, bien que les communautés les, identi les identités qui se développent en lien avec ce terme euh, font partie d'un système complexe de sous-culture « queer, lesbienne, gwynne, dyke ». Euh, effectivement, la majorité de la littérature porte sur l'émergence des communautés butch-femmes dans les années 30-40 ou sur les communautés lesbiennes des années 80-90. Lorsque la catégorie butch est mentionnée dans les recherches plus contemporaines ou qui portent sur une époque contemporaine, euh, l'identité butch est souvent soulevée comme étant une identité appartenant au passé. Ou encore, on associe le terme à une masculinité toxique comme étant sexiste. Or, um, « butch » est un terme qui reflète une diversité d'expériences qui sont non seulement toujours d'actualité, mais aussi qui défie les catégorisations imposées par un système cis-normatif et hétéronormatif. Effectivement, « butch » peut être compris comme une modalité de genre, une catégorie qui peut s'inscrire euh, dans, tout comme défier la minorité entre les termes cis et trans. Butch est aussi une catégorie qui brouille une distinction claire entre genre et orientation sexuelle, une distinction qui va presque de soi dans la façon dont on comprend actuellement les enjeux de pluralité de genre et de diversité sexuelle. Plus précisément, donc, je cherche dans la présentation aujourd'hui à explorer la résilience et le potentiel de résistance qu'offre la catégorie Butch, euh, résilience face à l'invisibilisation et l'effacement que crée l'inscription de la catégorie dans le passé. Et résistance et résilience face au système cis et hétéronormatif qui organise nos sociétés, ainsi qu'à une notion simplifiée de progrès. En d'autres mots, euh, je cherche à dégager des pistes de réponse aux questions suivantes. Euh, que peut-on apprendre de l'exploration des normes qui traversent le quotidien des, per des personnes Butch? Qu'est-ce que l'effet matériel de l'hétéro et de la normativité dans le quotidien des Butch peut nous apprendre sur nos possibilités d'action envers ces systèmes? Quelles normes sont exposées? Euh, quelles transformations présentes dans nos quotidiens? Quelle pistes de solidarité, en fait, on peut en tirer? Euh, pour ce faire, je vais vous présenter mon cadre théorique, composé du féminisme lesbien critique euh, théorisé par euh, Sarah Ahmed, euh, ainsi que des travaux sur la temporalité queer d'Elizabeth Freeman et de Jack Halberstam. Euh, après un petit mot sur ma méthodologie, je vais vous... Euh, euh, je vais vous présenter les deux axes choisis pour esquisser les pistes de réponse aux questions plus haut, soit l'invisibilisation par l'identification au passé ainsi que la politique du refus à l'assimilation aux structures CC hétéronormatives. Euh, avant de commencer, je veux juste préciser que mon but aujourd'hui, c'est vraiment pas de tomber dans une logique d'Olympiade des oppressions pour tenter de trouver, qui est qui, la personne la plus marginalisée dans nos communautés, ou euh, la personne la plus légitime. Euh, c'est un exercice qui pourrait vraiment être fait pour d'autres euh, identités ou catégories qui sont importantes dans nos cultures. Euh, donc, pour mon cas théorique, en fait, le quotidien, il a longtemps été un outil féministe pour amener la, la perspective et le point de vue des femmes dans la recherche en sciences sociales. Euh, Sarah Ahmed parle du quotidien comme une source d'information et de données sur des structures ou des institutions qui organisent ce quotidien sans nécessairement y être toujours visible. Dans son livre « Living a feminist life », Ahmed développe des concepts pour appréhender ce quotidien d'une manière critique. Il y en a trois qui vont être importants pour euh, nous aujourd'hui. Euh, donc, les, tra les trajectoires imposées, les techniques de redirection, euh, ainsi que le travail de transformation. Pour Ahmed, euh, les systèmes de pouvoir tels que l'hétéronormativité ou le racisme imposent des trajectoires dans notre vie quotidienne. L'autrice euh, se penche sur um, How power works as a mode of directionality a way of orienting bodies in particular ways so they are facing a certain way heading toward a future that is given a face pour exprimer pour exprimer cette idée de manière un peu plus imagée euh, ahmed utilise la métaphore d'une foule qui se dirige dans la même direction donc si la foule par exemple se dirige vers l'hétérosexualité l'hétérosexualité ici étant la trajectoire de vie qui est imposée euh, à tous euh, il peut être plus difficile pour une personne de, pro de progresser à contresens. Donc, au lieu de sauver de l'énergie et d'être porté par la, la foule, il faut plutôt combattre le momentum de, de cette, de cette foule-là. Ici, les techniques de redirection ont pour but de ramener les personnes qui s'éloignent de la foule dans celle-ci, de se laisser porter par la direction qui est imposée. Les techniques de redirection désignent donc les conséquences subies par les personnes qui défient euh, les normes de nos sociétés, conséquences négatives qui sont censées ramener les brebis perdues dans la foule. Ahmed donne l'exemple d'un commentaire négatif au sujet de ses jambes non rasées. Comment ce commentaire négatif révèle la norme que les femmes sont supposées faire ce geste? Ce qui est important à souligner ici, euh, c'est que ces techniques de redirection-là s'adressent surtout aux personnes qui tentent de contrer ou de s'éloigner de la foule, alors que les personnes qui demeurent dans la foule sauvent de l'énergie puisqu'elles ont l'option euh, de tout simplement se laisser porter. C'est ici qu'on peut euh, entrevoir les effets matériels des structures de pouvoir, ces conséquences qui les rendent visibles, surtout pour les personnes qui les vivent, alors que euh, ce sont des, des, des conséquences ou un effet que d'autres euh, ne verront pas nécessairement dans leur vie euh, au jour le jour. Finalement, euh, le travail de transformation est pour l'autrice uh, « The work we do when we do not quite inhibit the norms of an institution euh, ». Ce concept permet de théoriser l'existence comme forme de labeur politique pour les personnes qui défient les normes d'une société. Cela permet de porter une attention particulière sur ce qui est possible d'apprendre sur le monde dans lequel on, lequel on vit « from our efforts to transform an existence or from our efforts to exist ». En fait, ici, la métaphore qu'elle donne est encore une fois quand même assez intéressante. Euh, le, pour transformer un espace quand il y a des normes euh, qui, euh, dans lesquelles une personne ne fait pas nécessairement. Euh, Ahmed parle, c'est comme euh, un fauteuil en fait quand tu vas euh, visiter quelque, une personne, puis que comme l'empreinte le, le, des fesses de la personne est dans le fauteuil déjà, puis toi tu essaies de t'asseoir, mais comme il faut que tu faut que tu bouges un peu pour comme recréer ta propre empreinte. donc C'est un peu ça l'idée ici. Euh, Plus particulièrement aujourd'hui, je vais utiliser ces concepts-là en lien avec euh, notre conception du temps et de l'espace, qui sont aussi entremêlés dans différentes structures d'oppression. Euh, ici, le concept de chrono chrononormativité développé par euh, Elizabeth Freeman euh, est utile. La chrononormativité, c'est un mode d'implantation, une technique par laquelle les forces institutionnelles créent un certain tempo euh, que tous te, sont censés suivre dans le but d'atteindre le, leur productivité maximale. Il y a des tempos tempo qui sont culturellement et institutionnellement renforcés, qui travaillent nos corps vers une forme d'incarnation qui est euh, acceptable socialement. Euh, dans l'original, c'était « embodiment ». Je ne suis pas certaine que ma traduction est exactement euh, correcte, mais juste pour que vous le sachiez. Il y a des séquences par lesquelles on est censé passer, euh, la naissance, l'enfance, l'adolescence, le mariage, la reproduction, la mort, mais aussi des cycles. Et euh, cette, euh, cette idée-là, en fait, this idea of time as cyclical stabilizes its forward movement, promising renewal rather than rupture. Donc, on est toujours dans le nouveau. Euh, euh, puis, dans cette logique, Albert, Albert Stamm théorise l'utilisation de l'espace et du temps par les personnes euh, qui sont impliquées dans différentes sous-cultures queer, lesbiennes, dyke ou gwen. Euh, pour Albert Stamm, la temporalité queer en est une qui défie le tempo créé par le temps de la famille, qui est imposé par l'hétéronormativité, euh, qui permet d'approcher le rapport au temps d'une manière différente. Ainsi, le but euh, est euh, d'explorer une catégorie, d'investir son point de vue pour voir ce que l'on peut apprendre de notre monde, de l'organisation de nos, de, nos, de nos quotidiens par différentes structures d'oppression. Euh, tout comme l'exprime euh, Halberstam, il ne s'agit pas de réifier une nouvelle catégorie ou dépendre d'autres catégories qui le sont déjà. Euh, dans ce sens, euh, la catégorie Butch n'est euh, pas une forme mythique d'agentivité ou euh, de... de de will, donc de, de volonté, euh, mais plutôt un, un modèle ou une, une, une différente façon, façon d'être et de devenir qui, euh, qui, euh, qui vient euh, remettre en question en fait nos, euh, comment on comprend euh, l'espace, le temps, le développement, l'action et la transformation, qui était une traduction de Halberstam euh, ici. Euh, au niveau de ma méthodologie, pour soutenir mes arguments, je vais vous présenter des exemples qui sont tirés d'un échantillon stratégique de témoignages recueillis à propos des personnes butch, euh, mais aussi par et pour d'autres butch. Certains extraits proviennent de ma recherche de maîtrise qui portait sur les significations des personnes concernées par l'expression lesbienne, euh, à, qui donne homo lesbiennes, euh, que ce soit les propos des personnes qui ont participé ou des extraits de la littérature qui avait été consultée à ce moment-là. Euh, D'autres exemples vont provenir euh, de personnes écrivaines Butch, euh, principalement euh, Ivan Coyote qui a beaucoup écrit euh, sur la catégorie Butch. Euh, puis finalement, il y a certaines de mes expériences personnelles aussi qui vont venir euh, appuyer certains points. Euh, donc, euh, mon, premier, mon premier argument, en fait, euh, l'invisibilisation par l'identification au passé. La notion selon laquelle l'identité ou la catégorie Butch appartiendrait au passé est relativement ancrée dans l'imaginaire de l'histoire de nos communautés. En effet, la mention des Butch nous renvoie dans un passé nostalgique des communautés Butch-femmes des années 30, ou des romans érotiques des années 70-80, euh, puis des années entre aussi, là, ils n'ont pas disparu en 50-60, ils étaient juste moins euh, de l'avant. Euh, comme si invoquer cette catégorie revient à aller faire une petite visite au musée. Euh, en parlant d'une vidéo réalisée par le groupe euh, Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui, un groupe de lesbiennes radicales au Québec dans les années 70-80, Podemort et Tremblay expliquent que leur démarche dans ces vidéos était politique, bien que la vidéo soit, et je cite, basée sur une série de témoignages de lesbiennes à propos de thématiques qui, aujourd'hui, peuvent sembler dépassées, comme l'identité Butch et la sortie du placard. Dans la même veine, une personne qui a participé à ma recherche dans mon mémoire commente à propos des personnes butch et du nouveau vocabulaire de la diversité sexuelle qui s'est développée dans les dernières années. Um, I really feel like the younger queer scene in Montreal is a lot more dominated by non-binary people. And there is this kind of like sense that not that all older butch women um, are either kind of like trans or actually non-binary, but maybe a little bit. Like, there's this little bit of sense that people don't need to access this idea of being a butch lesbian as much because there's more openness to just being non-binary, and maybe if people had always had that option, they might have gone that way or whatever. Um, ces propos résonnent avec les personnes qui ont participé à une étude de Mackey au Royaume-Uni sur l'identité butch contemporaine, comme quoi le mot butch serait souvent compris comme étant old school, voire archaïque dans les communautés où ces butch-là um, évoluent. Ainsi, euh, ces extraits situent les identités Butch comme, comme existantes majoritairement dans le passé, comme étant utiles seulement parce que les identités trans et non binaires n'étaient pas encore comprises comme telles dans le vocabulaire existant. Euh, or, cette vision téléologique suppose non seulement que le second modèle a totalement remplacé le premier, empêchant la coexistence des deux modèles, euh, mais aussi implicitement que le second modèle est plus vrai, plus proche de la réalité. Pourtant, Butch demeure une catégorie qui est utilisée, euh, bien qu'elle ne soit pas aussi présente euh, lors des années euh, des communautés ButchFem. C'est ainsi que al parle du tempo paradoxe temporel de, le, le, de la Butch euh, qui est euh, out of time and ahead of its time and behind the times all at once. Euh, en effet, la présupposition du renouveau et de la rupture entre ces identités nous empêche de regarder la continuité qui peut exister entre ces catégories, ou même d'explorer où sont les continuités, où sont les ruptures entre ces deux moments de l'histoire de nos communautés, en notre présent, notre passé, dans notre possible futur. L'identification de la butche dans le passé ni sa présence dans le présent en fait une forme d'incarnation ou embodiment qui n'est pas acceptée socialement parce qu'elle est compris comme archaïque, notamment, un fragment d'une autre époque. Quand on ramène la Butch dans notre présent, certains principes de l'organisation spatiale de nos communautés commencent euh, à apparaître. Par exemple, euh, j'organise des rencontres de, de Butch, puis quand je pensais euh, auxquels organismes communautaires pourraient nous accueillir, parce que on est au Québec, se rencontrer dans les parcs en hiver, euh, ce n'est pas génial. Euh, j'ai réalisé que la division hommes-femmes, donc entre les gays et lesbiennes, la division cis-trans est relativement pervasive, du moins à Montréal, dans la manière que nos organismes communautaires sont euh, organisés. Euh, peu d'organisations s'adressent à toute la communauté ou permettent aux différents membres de la communauté de se côtoyer. Que ce soit dans un organisme pour lesbiennes, pour un gay ou queer, ou un organisme pour les personnes trans, chaque espace qui existe en ce moment aurait eu besoin d'un certain travail de transformation pour que toutes les personnes qui fréquentent nos rencontres s'y sont à l'aise. Je ne suis pas en train de dire euh, que ces organismes-là n'ont euh, pas l'intention d'être inclusifs. On, je ne les ai pas approchés, donc il euh, n'y a, euh, a rien de, de ce côté-là. Euh, ni que des espaces dédiés à certaines identités ne sont pas nécessaires. C'est seulement un, un commentaire sur l'organisation des services qui sont donnés dans nos communautés. Euh, cela soulève aussi des possibilités de solidarité qui défient ces divisions strictement binaires et qui reconstruisent autre chose, des points d'ancrage communs sur lesquels on peut s'appuyer. Euh, mon deuxième argument va être un petit peu plus court comme le temps fil, euh, donc qui est plutôt euh, à propos du progrès puis euh, la politique du refus. Euh, la catégorie Butch remet en question la complémentarité homme-femme ainsi que le monopole de la masculinité pour les hommes et le monopole de la féminité pour les, hommes, les, les femmes, euh, principes d'organisation qui sont centraux à l'hétéronormativité. La politique du refus que la catégorie Butch oppose à ces catégories hétéronormatives nous amène à porter un regard critique sur ce que l'on comprend comme un progrès. Euh, par exemple, Ivan Coyoli relate un commentaire de la présidente de la fierté de Winnipeg il y a quelques années, euh, comme quoi la fierté en fait est un événement public où les extrémistes ne sont pas les bienvenus. Euh, quand on lui demande c'est qui les extrémistes, la présidente répond euh, les, en fait les, les femmes Butch et les drag queens. Euh, cette stratégie d'intégration dans la société cis-hétéronormative laisse plusieurs personnes de, des genres non conformes dans nos communautés derrière. Ici, une politique du refus est utile pour illustrer euh, les failles de certaines de nos stratégies de transformation sociale, précisément celle de l'assimilation à une société cis-hétéronormative plutôt que nous mettre, de que nous permettre d'être et d'exister selon nos propres termes. En conclusion, euh, je suis consciente que les exemples que j'ai donnés proviennent euh, pas mal tous de l'intérieur de nos communautés euh, parce que c'est le matériel auquel j'accède le plus souvent puis c'est euh, sur le quoi je lis le plus. Euh, je lis beaucoup sur nos communautés, les pratiques que nous développons, les, nos bons coups, nos mauvais coups. Euh, par contre, il euh, ne faut pas non plus laisser de côté l'organisation de la société en général, euh, puis mes exemples auraient tout aussi pu provenir euh, de ce côté-là. Euh, les pistes explorées aujourd'hui nous permettent de voir l'apport que l'exploration des normes qui traversent le quotidien des personnes butch euh, peut avoir. C'est une catégorie qui mérite à être explorée davantage dans le but de mieux comprendre l'effet matériel euh, des structures de pression dans nos vies, euh, les leviers possibles d'action et de transformation, puis de garder euh, un regard critique sur le progrès que l'on veut et qu'on est capable d'achever euh, dans notre société. Merci beaucoup pour votre écoute.